0: 各位听众朋友，大家晚上好，这里是 FM 52314阿丽的心里话，我是主播云轩。已经有两个多月没有录节目了，前些天有几个小伙伴突然间问我说：“最近怎么都不更新？”嗯，确实有些忙啦，所以我今天就来给大家录新节目啦。嗯，最近各地的房子好像都特别热，那要不然我就分享一篇公众文章给大家。我一直是一个后知后觉的人，比如这一轮举国谈论了大半年的房价飞涨，我很晚才觉察到周围人的异样，怎么好像每个人都在谈房子？就连平常看的一些安贫乐道的公知们写的文章，都忽然间画风突变，弥漫着焦虑、愤恨，同时教导着大家赚钱的重要性。当然，也是因为对时局的后知后觉，我在今年年初兴高采烈的卖掉了北京的房子，举家搬迁到了边陲小城大理。买我房子的是一对大学教授，孩子大了，卖掉自己原有的一套小学区房，再贷款两百多万买下我的房子，然后排号预约过户，等待买方申请贷款。直到我拿到房屋尾款，已经是九月了。在这一个期间，我搬家，用时髦的话说是逃离北上广，又卖掉北京房子首付定金，在大理买了一套能看到苍山洱海的大房子，有大大的露台和在夜晚能躺着看星空的阳光房。我计划用卖房子余下的钱给我的孩子。存一笔教育基金和我的养老金，从此也断了后顾之忧。我怀着对美好生活的想象，手忙脚乱地适应着新生活，认识各路来到大理的新移民，体验着每天不用看雾霾数据、随时出门美妙感受，去有机农场买刚摘下的蔬果。每天吃完晚饭之后。在苍山脚下林间，在深蓝色的星空下散步，我觉得我能想象的最美好的生活，不过如此罢了。当时几乎就要认定，我应该就是人们所说的那种人生赢家。然而，这平静的一切却被我的房屋中介主动的安慰打断了。姐，买方的银行贷款这周就批下来了。贷款的人太多了，批的有点慢。你别太难过啊！啊，等等，我为什么要难过呀？啊，你不知道啊？哦，那你当我没说吧，省得你闹心。你说，嗯，就是，就是你那个户型的房子吧，我刚卖了一套。比你卖那个时候啊，涨了两百多万。怎么说呢？我自认为是个情绪十分平和的女孩子，可是那一刻，心里翻涌而上的酸水，让我连着咽了好几口才压制住。谈不上悔恨、遗憾、焦虑，这些都没有，只是意难平。不平的是什么？是我跳下一趟奔驰的列车，然后眼看着列车驶向繁华，抛下我一世独立，感受一种世间的一切繁华都与我无关的悲戚。接下来那三天，我好像着了魔一样，在心里一遍遍换算着这两百万可以用来做什么，比我给我小孩存的教育金还多呢。可以在大理再买一套房子做民宿也好啊，可以环游世界，还可以捐一所希望小学。我忘了这两百万其实从来都不属于我，而是确定的认为，它是我得而复失的。久难平复的心绪驱动着我去注意身边的人，他们的生活或者是心情，有没有像我一样被房子改变呢？让我惊讶的发现，怎么好像所有人都在难过？在聚会上，当大家热烈的讨论着房子的时候，无论怎么砸锅卖铁都买不起房子的年轻小刚需，总是闭口不谈，神情中会有一种平静的绝望。我几乎是要担心下一秒就会看到他掩面而泣。小房子换了大房子的。背着两三百万大款的司空见惯，大家都像赌徒一样，把赌注都压在房价不停上涨的期待里。看得见的未来，不敢辞职，不敢移民，也不敢任性。当然，还有像我这种早早把房子卖了，错失了大涨良机的，在可见的未来再也买不回来了。几乎是全场默默同情的对象，我都快要听到他们在心里与自己的处境做一番对比之后，暗含欣慰的声音了。无论职业如何，地位如何，手中可以支配的金钱数量如何，每个人心底都潜藏着一种害怕被时代抛弃，害怕在日出月落中就悄无声息变成穷人的恐惧。中产阶级最大的焦虑就是害怕跌出自己的阶级，在这一点上，我们整齐划一的具有了中产阶级的资格。当然，也有不少人人生开挂的，在合适的时机买下几套房子，又在合适的时机卖掉几套，套现离场，出国或者移居小城，去过想要的生活。他们一般都很精明，总是会在一线城市留一两套继续增值，备着给孩子上学用，以及赚点租金。如果是待在北京，我恐怕是一辈子也无缘认识这类被称为“人生赢家”的人。但搬来大理之后，邻里邻居的，我竟然发现了不少这个类型的。我以为他们是举世羡慕的对象，凭借着善于抓住机会的敏感和聪慧，一举改变命运，成为实现了财务自由的主人。最关键的是，他们是在三四十岁正值壮年的时候就拥有了退休的资本。我无法控制的流着口水，窥探着他们的生活。他们不需要再做事。每天主要的日程就是散步、发呆、逛吃、养生、会友，以及是说游览青山绿水。日复一日，我在他们眼中捕捉到一种安享晚年的寂寥与无奈。闲得久了，他们不能再淡然以对时间的荒原。我悲哀的发现，自由舒适的日子过久了，与繁忙焦躁的日子过久了，结果一样。都是厌倦，于是他们有的开启了咖啡馆、客栈，有的不计投入的装修完一套房子又装修一套房子，常年朝九晚五的往返于装修工地和家里，也有的致力于花钱回馈社会，在小陈各种机构的追捧中，感受到了人生的价值。他们把曾经努力。卸下的枷锁，现在又一件件带了回来。我观察他们的生活，竟然是获得了一种疗愈的力量。看到人生这出剧的荒诞之处，会让我因卖力演出而起伏不定的心绪平静下来。如果人生的追求系于外境，心随境转，那么闲适时想忙碌。繁忙时想避世，这一生的日子就在这样的兜兜转转中消耗殆尽。在我有限的见识里，有两种人面对外境的大风大浪还能心如止水。一种是我每天在路边见到的小摊贩，和我相比，他们是吃平者，守着一个麻辣烫或者是烙饼摊维持着全家的生活。和大多数善良的人们一样，我看向他们的眼神里总是带着同情。每天路过次数多了，我看到女人会在忙完晚上的活后，用手机小声放着音乐，在路边独自跳广场舞，一脸旁若无人的陶醉。我看到卖水果的夫妻在租的水果盆里。搭起一个高高的木盒子当卧室。半上午的时候，我去卖水果，说话时看到男人对我做出小声点的暗示，一脸温柔的指了指高高的木盒子。那里面是他的女人在睡懒觉。还有一类我认识的比较多，他们有的是画画的，有的做茶，设计衣服，每个人的记忆都不同。但都是安身立命的方法。相同的是，不论房子多大，工作时是在闹市还是山里，他们每天专注的就只有手头这一桩事。对于未来，他们最大的愿望是能无限接近自己所在领域的大师级境界。我跟他们说起自己卖房子的遭遇。抱怨损失了一大笔原本那人让我接近财务自由、实现理想生活的钱，他们白了我一眼，不痛不痒的丢过来一句：“这就算财务自由了？”那就算财务自由，你每天过得又有什么不一样呢？在他们眼里，房子贵还是便宜，跟自己毫不相关。反正有地儿住。有茶喝，余下的那点精力还不够琢磨手里的这个手艺呢。想想也是，如果你很确定自己想过的生活，还有一件能够打发余生并乐在其中的事情做，就算忽然中了乐透，每天不还是这个样子过吗？人生大多数的东西，没得到的时候以为得到了。该有多幸福呀！可真的得到了，又觉得不过如此，在想要的欲望和得到后的无聊之间不停切换，一生也就过完了。还有少数人得以跳出这个套路的，其中有一位半身成佛之后跟我说过一句话：“人生在世，除了修行，别无他路。”深以为然。好了，文章分享完了。我刚刚呢也有回看往期的节目，发现大多数的都是在各种节假日录制的，所以当时都有祝大家各种节日快乐。那我看马上也就十月了，今天就祝身在十月的小伙伴。生日快乐，晚安。